0: ...om gewoon heel eerlijk met je te zijn... ...heb ik even getwijfeld of ik hier wel een aflevering over wil maken. En ik ga er gewoon wat over zeggen. Omdat het mij ook aangaat. En ook omdat het mij aan het hart gaat omdat het heel veel invloed heeft en impact heeft op mijn bedrijf en mijn branche. Maar ook omdat ik zelf in een situatie heb gezeten die voor jou misschien herkenbaar is. Althans, ik hoop het niet. Maar ik heb zelf ook wel eens in een coach geïnvesteerd waar ik achteraf echt spijt van had. En het absoluut niet waard vond. Ondanks dat dat niet een ontzettend groot bedrag was. Um, althans, voor de ene is het een ontzettend groot bedrag. Maar voor mij was het toen niet een... Mega groot bedrag. Maar het was wel een bedrag waar ik wel een beetje spijt van had. Rond de 2000 euro. Maar wat ik eerst hierover wil zeggen is dat er ontzettend veel coaches uit de grond ploppen. De een naar de ander. Is coach, wordt coach. Waar dan ook in. Dus ik heb het helemaal niet specifiek over business coaches. Maar allerlei coaches. Voedingscoaches. Hormooncoaches. Nou, wat zien we nog meer? Lifestyle coaches. Echt allerlei coaches. Je kan niet zo gek niet bedenken of ze zijn er wel. En het worden er ook steeds meer. Allereerst vind ik dat ontzettend goed. Want ik weet hoe waardevol het is om met een coach te werken. Niet alleen zakelijk gezien, maar ook gewoon privé. En wat dat kan opleveren. Dus ik ben heel blij dat dat steeds normaler wordt. Want vroeger was het niet zo normaal om met een coach te werken. Ook niet privé gezien. Maar was het juist nou, misschien een beetje raar of een beetje gek? Of schaamden we daar ons een beetje voor? Dus er lag nogal een taboe op en dat verandert. En daar ben ik echt ontzettend blij mee en ik zie het nut daarvan ook in. Ook zakelijk gezien, omdat ik zie hoe mensen bijvoorbeeld soms kunnen struggelen met het opzetten van hun bedrijf. Maar ook echt als ze al verder zijn en die volgende stap willen maken... Nou ja, dat is lastig en dan is het fijn om een soort frisse wind en frisse blik te hebben waar je op kan terugvallen en waar je mee kan sparren. Dus ik zie het nut ervan in en ik ben blij dat deze ontwikkeling plaatsvindt in de markt en ook in de ondernemerswereld. Dat we ook bereid zijn te investeren in een coach en dat we daarmee ook laten zien dat we ons bedrijf echt serieus nemen. Want zo kijk ik er dus wel naar. Als je zelf durft te investeren en dat ook doet en daar dus ook de waarde van in ziet. dan laat je ook zien dat je je bedrijf en jezelf echt serieus neemt en dat je er ook echt voor gaat. Dus je laat ook wat zien aan jezelf, naast dat je ook laat zien aan de buitenwereld dat je het serieus neemt. Dus het doet ook iets met je eigen hoofd, omdat je dus investeert in je eigen bedrijf of in jezelf, dan ga je er ook anders naar kijken dan ga je ook bepaalde stappen zetten... omdat je weet, ik heb er geld in, in geïnvesteerd. Dus er hangt ook iets van af. Hè. Zo werkt ons hoofd gewoon. Dat kunnen we niet ontkennen. Dat is ook echt allemaal wel onderzocht. Zo werkt het. Tegelijkertijd... Nou, komen er dus heel veel coaches bij. Business coaches, marketing coaches, content coaches, branding coaches. Eh, als we het op zakelijk gebied en zakelijk vlak even houden nu. En dat is ook goed. Maar er is ook een beetje een gevaar en een valkuil. Ik heb geïnvesteerd ooit in een coach. Dat is niet mijn laatste coach geweest hoor. Dat, dat was misschien wel een van mijn eerste coaches. En daar heb ik achteraf best wel spijt van gehad. Zij beloofde mij... Nou, dat we aan mijn strategie gingen werken... dat we daar verdiepingen in gingen opzoeken... en dat bleek niet het geval te zijn. Wat ik eigenlijk kreeg was af en toe een video... het was een groepscoaching, groepsprogramma... een video, af en toe een groepscall... en daar hield het ook wel bij op... en we gingen helemaal geen strategie vormgeven... of creëren of optimaliseren. Beter gezegd, we hebben het daar niet eens één keer over gehad en dat soort dingen vind ik kwalijk en dat is dus een gevaar in de markt als je het aan mij vraagt omdat ik weet dat er meer mensen in die groep niet helemaal tevreden waren en die mensen die dus niet tevreden zijn kijk nu is het misschien een soort van kleine schade wat je oploopt maar als je goed geld investeert en je krijgt daar niet voor wat je hebt beloofd dan doet dat wat met je en dat zorgt voor wantrouwen naar andere coaches toe ik heb nu een klant, zij heeft echt een fix bedrag geïnvesteerd. Meer dan dat ze bij mij nu heeft geïnvesteerd. En zij is niet tevreden over haar vorige coach. En zij is dus ook halverwege, of niet halverwege, maar hè, ze woest nog één of twee maanden. Is het bij mij ingestapt en ook gestart. En gelukkig heeft zij niet dat, dat imago in haar hoofd dat coaches dus niet doen wat ze beloven. Zij is zelf ook oh coaches, zij weten hoe het gaat. Maar dat is wel heel schadelijk voor de rest van de markt. En ik zie het ook wel eens tijdens sales calls, dat iemand eigenlijk wel heel graag wil, maar echt heel bang is... om te investeren en het er niet voor terugkrijgt... of niet krijgt wat ik dan beloof. En dat is gewoon schadelijk. Ik, ik zit nu ook echt lekker te, te kletsen en het gaat alle kanten op, merk ik. Maar ik deel gewoon maar even mijn gedachtegang hierover. En ik denk dat die gedachtegang best wel herkenbaar is. En ik hoop dat jij niet hebt geïnvesteerd in een coach... waarvan je achteraf dacht, had ik het maar niet gedaan. Maar het komt wel eens voor. Nu wil ik wel hier een soort nuance in aanbrengen... omdat ik ook weet dat er ook mensen zijn die niet tevreden zijn... en het hoeft ook niet altijd aan de coach te liggen. Het is altijd een soort wisselwerking. En ik heb het al eerder genoemd in een podcast... waarin de coachie haalplicht heeft en de coach brengplicht heeft. Dus het is een wisselwerking en altijd een combinatie van. Maar in sommige gevallen ligt het ook wel echt aan de beloftes... die de coach dan heeft gedaan. Wat ik je vooral wil vragen is ook om niet te wantrouwend te zijn mocht je dit hebben meegemaakt. En mocht je dit niet hebben meegemaakt, ja als je op zoek bent naar een coach, ga dan ook op je gevoel af, maar bekijk ook rationeel wat het voor jou kan opleveren. Dus waar gaan jullie mee aan de slag? Wat ziet een coach voor jou en hoe kunnen jullie daar samen aan werken? En heb jij er natuurlijk vertrouwen in dat dat ook daadwerkelijk gaat lukken? En waar je dan ook investeert, of het nou zakelijk is of in een privécoach. Bijvoorbeeld voor voeding of beweging of lifestyle of hè, voor trauma's bijvoorbeeld. Ja, doe je onderzoek. Ga ook in gesprek. Want dat is de enige manier waarop je weet of een coach een match is. Maar goed, die wildgroei aan coaches, zo noem ik het maar eventjes. Dat is aan de ene kant een mooie ontwikkeling... Want ik vind het heel goed dat we er bewust van worden... dat een coach ook echt iets kan bijdragen en ons echt heel veel oplevert. En tegelijkertijd is het een valkuil, omdat er altijd rotte appels tussen zitten. En soms kun je die er niet uitfilteren. En nou, wie weet gaat het een keer voorkomen dat je dan een investering doet... waar je achteraf spijt van hebt... Maar mocht je dat doen of gedaan hebben, ga er dan ook over in gesprek met die persoon. Het is niet zo dat je dan je hele investering terug kan krijgen waarschijnlijk, maar het is wel zo dat jij kan aangeven en open en oprecht het gesprek kan aangaan van hé, hey, dit is niet wat ik verwacht had en waar ligt dat dan aan? Het is ook een stukje verwachtingsmanagement vanuit een coach. En ben jij nou coach of wil jij voorkomen dat je ook ontevreden klanten hebt? Zorg dan dat je dat verwachtingsmanagement gaat aanpakken. Dat is ook wat ik doe. En dat is ook de reden dat mijn klanten wel tevreden zijn. Ik zeg, ja, ik moet even denken, zijn ze allemaal tevreden? Maar naar mijn doen zijn ze allemaal super tevreden en krijg ik helemaal geen klachten. En ze behalen ook super goede resultaten, dus dat zou ook gek zijn. Maar... Dat verwachtingsmanagement, dat zorgt daarvoor. Je onboarding, wat je vertelt tijdens een salescall, hoe je je aanbod doet. Maar ook dat vervolggesprek, of iemand nou ja of nee zegt. Ook als iemand ja zegt, is een vervolggesprek heel nuttig om nog even te checken. Zitten we op dezelfde lijn en gaan we ook ermee aan de slag wat jij verwacht? Zodat het echt helemaal kloppend en passend is. En dan voorkom je gewoon dat je ontevreden klanten krijgt. En nogmaals, heb je wel eens een investering gedaan bij een coach bijvoorbeeld? En ben je daar niet tevreden over? Zorg dat je niet te wantrouwig wordt en zoek iemand die jou wel oprecht verder kan helpen. En ik ben ook benieuwd als dat het geval is. Je hoeft helemaal geen namen te noemen. Dat, dat maakt mij helemaal niet uit. Maar ik ben heel benieuwd waar dat dan aan lag. Lag dat aan het programma? Lag dat aan bepaalde beloftes? Dat is voor mij ook interessant om een stukje inzicht te krijgen... in waar het doorkomt dat coaches soms ontevreden zijn. Dus voel je vrij dat ook even met mij te delen. Op bijvoorbeeld Instagram, daar sta ik zeker voor open. En nogmaals, ik hoef helemaal geen naam te weten. Daar gaat het niet om. Het gaat er vooral om waar het volgens jou aan lag... en wat er misschien dus anders had gekund. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren, want dan krijg je een melding. Althans, je krijgt helemaal geen melding, maar dan ben je als eerst op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En als je dan toch bezig bent, geef de podcast even sterren, want daar ben ik je echt ontzettend dankbaar voor.